0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen
1: Velkommen til den tredje alder af Paps Dinenser, en podcast om noble brætspil og episke kortspil, præsenteret i samarbejde med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger. Alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i Midgårdstudiet, der har jeg i dag Morten Grejs. Hej Peter Brix. Hvad er hilsen? Og Bo Jørgensen. Mine herrer. Fordi i dag, der skal vi snakke Tolkien, vi skal snakke Lord of the Rings, og vi skal snakke Hobbiten i brætspilskontekst. Yeah. Jeg ved faktisk ikke, om der er lavet et, et Silmarillion-brætspil, men hvis der er, så skal vi prøve at runde det i hvert fald. <laughs> Nå, no, men inden vi går helt i dybden med Tolkien og hans univers, skal vi så ikke lige få afklaret. Yndlings, Tolkien, karakter eller figur? Peter.
2: Jeg siger, øh, jeg går til filmene, og jeg siger Eowyn i filmene. Hun er sej. Okay. Og hun er ikke nogen mand. Men det er kun i filmene.
1: Hun ja, siger det. Er hun en mand i bøgerne?
2: Nej, men der siger hun ikke, I am no man, og stapper en nasko. Ah. Det er ret badass. Okay. Ja, okay. Det er ret sejt. Hvad med dig, morgen?
3: Altså, jeg holder mig over til bøgerne, og det gør jeg af to grunde, fordi jeg vækster mellem to karakterer, jeg gerne vil pitche ind med her. Um, jeg altid synes Tom Bumpe, det var ret fascinerende. Um, så han er faktisk en af mine favoritter. Ja. <laughs> øh, og, det, og det kommer man ikke rigtig i nærheden af, hvis man holder sig til filmmaterialet. Og så en anden, som øh, er radikalt anderledes i filmene, og derfor jeg også igen foretrækker den litterære udgave, det er nemlig Gimli, fordi Gimli er en irriterende comic relief ting i filmene, mens han i bøgerne er en høvig skridder, øh, der opfylder meget af det her 1200-tals øh, Ride idealer eller altså, så vil jeg sige tøjgen får udtryk mange ridere idealerne fra 1900-tallet altså, uh, ridere gennem Gimli og den måde Gimli agerer på og det synes jeg er en ret fascinerende ting og en ting man meget nemt kommer til at overse når man bare ser at det dværg og endnu værre, hvis man bruger filmen som reference.
1: Okay. Jamen, det giver, det er rigtigt. Det giver god mening. Han er ikke, han er ikke, han er ikke den stærkeste karakter i filmen det må man sige. Det er vel så. Nå. Ja. Bo, har du en en
0: jeg går med Evmer. Øh, fra øh, Rohan Riders. Der er noget, hvad skal vi sige, gement menneskeligt sat i en fantastisk verden. Og den der, øh, hvad skal vi sige, det, det der spil som Morten nævner, det rider lige, men, men det 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 man kan relatere sig til før det helt får fjer og vinger. Så ham hiver jeg op af kassen. Okay.
1: så holder jeg mig sådan lidt i, i de lidt skæve og ikke helt nemme, så jeg jeg ser mit bud er jo så Bogemier, og det er jo bare fordi, at jeg er jo også jeg har jo jeg har spillet så meget rollespil efterhånden af nye rollespil, at jeg har lært det der med play to lose og, og, og sætte sig selv op til at fejl. Det synes jeg er mega sjovt. Så den der et, 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 et tragisk endeligt inden tingene begynder virkelig at trække ud og, og, og være eppsket, det, det er det der et eller andet over. Og jeg, jeg, jeg kan så hent godt både lide, både film og bog synes jeg har, har, en, har en god værdi.
3: Det er også set af det, hvor jeg, hvad skal jeg sige, synes netop, at bo og film tøjtning er ret godt. Jeg synes, ja. at Bo Rumi er både som skuespiller ret velvalgt, og jeg synes, det, Indien, han får også i filmen er rigtig, 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 rigtig fint sat op. Ja,
1: ja den er slutningen, på, slutningen på den første af filmen den, den er sådan rimelig den er rimelig den bliver skåret. Ja. Jeg fik ikke så langt i spyttet, som, <laughs> som nogle af de senere. Nå. Men lad os prøve at snakke noget mere tolk for hans fantastisk univers med hobbitter og drager og elver og og det har jo kastet en hel række brætspilladser. Men måske egentlig ikke helt så mange, som man kunne forestille sig. I hvert fald ikke sådan i nyere tid. Det er måske noget med licenser. Men øh, det er også derfor, vi har taget dig med, på. Det er vi ekstra glade for at have dig med i dag. For du er en af dem, som har, øh, har haft en del af de her nye flagskibe fra Fantasy Flight Games. Ja. er inde på kroppen. Og skal vi starte med øh, The Lord of the Rings? Journeys in Middle Earth, som er det nyeste af dem. Seneste skud på stammen, ja. Ja. plastikfigur lækkerhed, fra som Fancy Flight kan lave den. Og, og kan det noget?
0: Ja, det kan helt sikkert noget. Altså, det er et, en, en stor kasse af et spil med, som du siger, figurer og store landområder og en app. Så man kan sige til de indforståede eller de indvidede giver det mening, hvis jeg siger, det er Mansions of Madness i Middle Earth. Så det er samme team, der har lavet det, og det er den samme sådan designtankegang, der ligger bag. Øh, men netop at der er en app, øh, der hjælper dig med at, hvad skal vi sige, holde styr på øh, fjenderne, hjælper med at holde styr på det. Er faktisk måske en lidt dum, øh, det er en lidt dum sætning, men, men giver dig en uvæs øh, så du ikke nødvendigvis ved, øh, hvor mange hitpoints har en goblin eller øh, du ved den, den næste dem, der kommer, er den er den hurtig? Er den tough? Er den et eller andet Så den, den gør, at... Nu quotes jeg ligesom sådan air quotes, men at hvert eventyr ikke er det samme. Man kan selvfølgelig sige, for dig der oplever det lignende, der er jo ikke nødvendigt, fordi du har lyst til at gå tilbage og spille et eventyr om 15 gange. Men øh, der er tre historier, tre øh, kampagner i, øh, i, i grundkassen, og øh, der gennemlever man en, øh, en tidlig øh, historie, nu ville det være sejt, hvis jeg kunne mine aldre i øh, Lord of the Rings, men vi er way før filmene, kan jeg sige til dem, der øh, er, er på den voldstak øhm, Og høre noget om, hvordan verden er blevet skabt, og hvordan øh, riger er faldet, osv. Så videre, så, videre. så starter meget blødt ud, du ved, en, en, en spion, der bliver set øh, løbe rundt i, i, tæt på landet, og, og det virker sådan, at der burde ikke være Goblins så tæt på, vi må skynde os at fange ham. Og så går den vilde skattejagt eller derfra, hvor man, hvor man bliver jaget igennem et, et længere eventyr. Men det er op, som man spiller øh, mod, mod eventyret som en, en lille gruppe af, af helte.
1: Og hvilke, hvilke karakterer det er? Men nu hvis vi spiller her så noget tidlig proto øh, ja, før både det ene og det andet, er det, så, er det nogen, man selv
0: stamper op, eller laver man karakterer, nej, eller er der karakterer? Som... De er, de er, de er prælavet, de, de komplementerer hinanden, og det er meget, meget bevidst, at der ligesom er... En, der er en leder, og en, der er en ranger, og en, der er... Man har en rolle, øh, og man har en profession i, i spillet, og det giver Dex akkord, så, så de, øh, hvad skal vi sige, øh, lægger op til, at hvis du har Aragorn med, jamen, så er han nok øh, den rolle og den øh, profession. Men der er ikke noget i vejen for, at man i virkeligheden øh, shofler det. Øh, jeg tror, vi har spillet med dem som, du ved, som intended, eller som... som øh, som systemet det nu var, eller som, som, som bøgerne nu har lagt op til, at de skulle være. Men en, en, en musikerrangerrolle kunne man sagtens lave, og det vil så give nogle forskellige kortsætter. Da systemet grundlæggende er sådan lidt hurtigt forklaret. Så er der en stribe kort, som er basic-kort, og så får du nogle, nogle kort, en 5-6 kort, så vidt jeg husker fra din profession, og du får en 5-6 kort fra din rolle. Og de bliver så søflet sammen, og det er i virkeligheden din. Øh, man kan sige, din de dine det er det, det der, det er uvæse. Så fra runde til runde trækker du en hånd op, og de kort, du sidder med, kan du bruge. Øh, og der er øh, sådan lidt, øh, øh, lidt forskel på, om du, det de kalder for prepare dine kort. Altså, du lægger kortet ned og siger, det her, det, det får jeg brug for lige om lidt. Men det er typisk nogle kort, du har lyst til at spille fra hånden, som har nogle fede prepare-effekter. Så det vil sige, hvis du har lagt den på bordet, og den, den her, den kommer i effekt. Når det er allermest nødvendigt, at jeg lige har det her powerslag eller noget, noget god healing øh, sat klar i, 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 i baglommen, så betyder det også, at du i virkeligheden har taget nogle af de kort ud, som du faktisk havde haft lyst til at, at se igen og igen igennem din hånd. Så det er hele tiden den her afvejning med, om du ved, hvis jeg tager alle de, alle de, de dårlige kort ud, så har jeg nogle halv elendige forberedte effekter, men jeg har så til gengæld et, et dæk, der virkelig kan spare grøv. Okay. Og så handler en stor del af spillet går så i virkeligheden på, at man prøver at få de rigtige kort ligesom i hånden, eller i, i, at man kan cykle igennem sit dæk, eller at man, man får nogle muligheder for at sige, hej hvis, hvis du hjælper mig med at rejse herover, så må jeg trække et ekstra kort, og det kan så igen gøre, at du lige må lave et ekstra angreb, og så, må, og så begynder man lige pludselig at spille, sådan, hvad skal man sige, spille hinanden gode, øh, og, og, og kan på den måde gennemføre et eventyr som ellers, kan være benhård, men du spurgte til karaktererne. Nej, det er en underlig soppidæs. <laughs> ja, sorry. Du, det er en underlig subdags af øh, karakterer, vi kender og elsker fra fra, fra filmene og sådan fra den moderne øh, verden. Øh, der er helt klart nogle designer og nogle fra marketing, der har været op på slås. Der. <laughs> der må have været blod på væggene i det lokale, fordi vi har Bilbo og Aragorn. Og giv hvis jeg ikke husker fejl, i, i, i grundspillet. Og så har vi tre, som jeg ikke aner med. Som er no names, et eller andet. Og det er sådan lidt, uh, Aragorn, hvis prøv, det, han, han skal jo være tusindvis af år, hvis han eksisterer på det her tidspunkt. Og jeg tror simpelthen, der er nogen, der har hands down bare sat sådan og sagt, at vi kan ikke sælge det her, hvis ikke Bilbo, han er på forsiden. Det, det duer ikke. Og så er han kommet det. Uh, Lige for den detalje skal de ikke have ros, men, men altså, hey, et eller andet sted, fred være med det, det er jo, det, det, det er fint, det virker. Jeg fornemmer, jeg fornemmer et eller andet sted, der er der nogle etstjernede
1: anmeldelser på Board Game Geek, ja. nogle ratings ja. derinde af nogle folk, som bare ikke har synes det var i orden, men... Uh...
0: <laughs> ja, nej, det er, det er, det er, det er sjovt, at, at det er endt. Det er også fordi, at, at de er jo, altså, det er øh, de karakterer med de evner, og det er sådan på alle mulige måder sådan lidt, okay, der er noget, der er, noget, der er gået eller, eller der, er noget, der er noget kontinuitet, der går galt. Hvis Aragorn var her på det her tidspunkt og vidste det her, så er der fire bøger, Silmarillion og, og jeg ved ikke hvad, filmen der falder fra hinanden. Det kan ikke lade sig gøre. Men det tror jeg bare, man skal være parat til at Han er en helt på eventyr. Okay. Jeg synes, du hintede af, at det,
1: at det godt kan være noget svært. Ja. Det synes jeg også, jeg har, jeg har set flere folk, der har givet sig kast med det, og så bare følt, at app og bræt bare tævede på dem. Næsten så er de
0: mistet imod. Ja, uh, yeah. meget enig. Uh, det, det, det slår virkelig, virkelig hårdt tilbage. Uh, spillets finesse ligger virkelig i at optimere, og når man lige ser det, vil sige, du har en, en, en fog of war på kortet, du har måske kun lagt en to-tre brikker ud, og du skal gå, og hver gang du kommer til kanten af et kort, uh, så explorerer du videre, og, og kortet vælter sig ud på bordet foran dig. Fordi kortet i virkeligheden ligger inde i appen, så ved du ikke, hvor meget bordplads du skal bruge, altså det kan være en en, et, et, et kæmpestort kort du er i gang med, men det aner du ikke, før du, øh, før du er der. Og, og nogle gange tror jeg jo nok, vi skal, hvad skal vi sige, kigge ind af og sige, vi har jo siddet og kigget på et, et Hero Quest-map, øh, eller et øh, uh, Legends of Dress, eller et eller andet map, hvor man sådan sidder og kigger og sagt, alright, ah. tronrummet er derovre. Jeg tror godt, jeg ved, hvad, hvad der nu skal ske. Ikke? Altså, øh, ah. Jeg skal nok i Den her ret. Den kan være der, eller den kan være der. Ja, altså, come on. Øh, og det kan du ikke i det her spil, fordi du er vidderligt blindet af The Fuck of War. Øh, og det betyder, at man, man hvad skal vi sige, de leger lidt med ens fornemmelse af, hvad der er presserende. Og du tror måske, du har god tid. Du tænker, jeg har search som ability. Jeg kan på hvert kortbrik, kan jeg lave et search og se, om jeg finder noget. Og du kan finde... Altså gamle skatte, og du kan finde digte på scrolls, og du kan ting, der giver dig lov og fortæller dig om, om, om verden og hvor vi kommer fra og alt det her, som gør noget godt for dig på den lange bane. Du skal bare klare det her ene eventyr, for ellers kommer du ikke videre i det lange spil. Og det betyder jo så, at, at man måske godt kan tro, at det er et nissespil, jeg ved ikke, om det er en terminologi, vi har arbejdet med, men at, det er sådan, at, det, at du spiller lidt for hyggen, det er, vi skal også opleve det, og alle skal også være med og sådan noget. Ja. Hvis du heller vil gå mod øst, så går du bare mod øst. Nixon, biksen, Nixon. Øh, Så kommer øh, goblinsene bare og slår ihjel, altså. ja.
1: Vi skal, Ja, man skal synergi sig igennem brættet og optimere ja. sine handlinger. Ja. Altså,
0: det, det skal jo så siges, at spillet har sværhedsgrader, og det kan de jo igen gøre, fordi appen gør det appen, den nu gør. Ja så igen, hvis du spiller på en lettere sværhedsgrad, så kan de give monstrene færre hitpoints. Det havde været svært, hvis det havde været du ved, printet kort, eller altså, ja. det der er der alle mulige andre mekanismer til at lykkes med men, men lige her virker det faktisk ret godt. Vi har spillet jeg synes, vi er tre øh, hvad skal vi sige, gavede øh, og vi har spillet på det, der hedder Adventure Mode øh, hvis det havde været Doom, så havde det heddet. Øh, Nej, hvad havde den så hedder Peter? Jeg kan ikke engang huske den. Jeg,
2: Det ved jeg ikke. Altså er det, det en sød?
0: Er det? Er den det Absolut. Please don't hurt me. Don't hurt me <laughs> altså der er en, en, en standard. Så vidt jeg husker, og en hard, og så er der en easy. Ja. I om en der er en hard, der er en standard og en easy, og så er der en adventure. Og vi har spillet på adventure. Vi har klaret det. Right on. Men det er ikke sådan, det har været en, en walk in the park. Uh, vi har nogle gange nogle øh, episoder har vi tænkt, at det gik faktisk okay let det her. Vi prøver at den op til Easy næste gang. Så har vi bare fået task, og så er vi gået tilbage til Adventure Mode. <laughs> øh, så jeg tror det allerførste, der er sådan et spil i, øh, i, i appen, og den spillede vi, vi på normal, og det var altså... Vi er ude i sidste, hvad skal vi sige, sidste, sidste kort træk, i sidste runde, hvor man bare sådan tænker, øh, ja, ligesom i Mansion of Madness, der stiger der ligesom sådan en threat, eller en... en, en øh, du ved, hvor galt står det til i verden, ja. øh, og den stiger runde for runde, og du kan hele tiden sådan følge med i, at jamen, prøv hvis vi optjener 7 eller 12, eller hvad ved jeg, threat, hver runde, så er vi altså vi er færdige på slutningen af næste runde, hvis ikke, du ved, Gandalf den hvide, han lige dukker op ud af skoven og græder os nu, altså, nu der, der skal falde mirakler ned. okay Men det er fedt, altså det er også fedt at, at have noget i Lord of the Rings, som ikke bare hvad skal vi sige, klør dig på ryggen, og, 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 og at det hele er sådan lidt sødt og lidt, lidt ufarligt. Uh, en jord igennem møkket, den skal være farlig. det har det sagt. Det er fedt. Ja. Vi hørte den på podcasten.
1: Peter, du har det også stået. ikke? Jo. Er der noget, der har holdt dig fra at få det spillet endnu? <laughs> Udover at du har utroligt mange prætspil?
2: Næh. Øh, øh, Egentlig ikke. Altså, jeg vil rigtig gerne have dem malet på et eller andet tidspunkt. De der figurer. <laughs> <laughs> Men altså... Der, det, kan, det kan bo at der er mange. Og han har malet dem. Ja. Øh, men men jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, det, der sker, der jeg vil gerne male dem, før jeg spiller det. Og, og Camilla, som jeg jo nok ville spille det med øh, primært, hun vil gerne spille det, før hun ved, om hun gider male det.
3: <laughs> oh,
1: den den, ja. den, den, den går, skal
2: knude.
3: Start med at male bare de figurer, du skal bruge til første mission. Så male bare sådan. Jamen, det, det ved jeg jo ikke, hvad er for nogen, Morten.
0: Vi kan, vi kan lave et kompromis, Riks, hvor du låner mine malede. Så kan I finde ud af, om vi kan lide det. Jeg kunne også bare tage mig sammen og få det spillet. Eller malet. En af de. Eller malet. Men det er, det er et, et spil, der, der tager sig flot ud. Altså det, er, det fylder et, et helt spisebord, og, og, og der er de her omkring 30, så vi jeg husker, figurer i Måske der 35 i, i grundkassen. Og, og har man øh, tid, lyst og evner til at male dem, så kommer det altså bare, indlevelsen bliver bare sjovere. Ja, det kan jeg godt føle.
1: Skal vi prøve at hoppe videre til en af de andre øh, store ting, nemlig øh, også fra Fancy Flight Games, nemlig The Lord of the Rings, The Card Game, og der tror jeg faktisk i alle tre har været... Det har jeg de haft fingre i, har I, ikke? Jeg har. Skal vi, skal vi have over til dig, Morten? Du har ikke, du har ikke været så meget på... <laughs>
3: Nej, uh, jeg har jo ikke haft tid til at spille Journey to Middle-earth. Uh, den har ikke stået så højt på min liste, men jeg har jo spillet Lord of the Rings the Card Game. Det dog, vi har været en lige tid siden uh, sidst. Og nu, hvor det jo ikke bliver supporteret længere, rigtig supporteret længere af uh, Fantasy Flight, der jo sætter på pause, så ved vi jo alle sammen, at med kortspil så kan man jo ikke længere spille dem jo, når de ikke bliver støttet af nye udvidelser løbninger. Sådan er det jo med kortspil. Mm -hmm. Så så ophører kortet med at fungere.
1: Man kan hoppe tilbage til episode 136, hvor vi snakkede Living Card Games, og også de døde Living Card Games, <laughs> og, og hvordan det jo fuldstændig underminerer et hvert kortspil. Yeah. <laughs> ja. Nå, men det er jo også et kortspil i hvert fald, så det, yeah. kan, vi kan jo ikke lige kridte op, at det er jo en, men stadigvæk en, en helt anden størrelse end... Øh, end
3: Ja, fordi at vi jo, uh, hvis vi skal drage paralleller til, til Arkham-spillene igen, så er det her jo så det, der kommer tættere på Arkham Horror The Card Game, yeah. hvor det andet her måske minder mere Mansions of Madness i sin i hvert fald sine remedier. Uh, men det er, et, det er et samarbejdsbaseret kortspil, hvor man uh, sammen med sine medspillere, det er typisk en til to spillere, så det er et ret populært spil også, og der har jeg også selv spillet det sammen. det fungerer ret godt hvor man gennemfører en serie af scenarier eller missioner bundet op på sådan en lille kampagne, eller sådan en story arc, hvor hver spiller har øh, sine tre hælde, de tre kort, der ligger foran en, og så har man sin kort stak, hvor man trækker sine allierede, sit udstyr, sine evner og ting og sager op, og så prøver man at gennemføre det, de kort, der ligger ud foran en, der repræsenterer de her forskellige stadier i et scenarie eller en mission, hvor man kommer øh, ud for, forskellige udfordringer, så man møder nogle goblinger, det fører til en jagt gennem en mose, hvor man pludselig møder en sumptrøjde, og så når man har overledet sumptrøjden, så finder man så ud af, at goblingerne i virkeligheden er vedtog med de her varker, som så bringer bud til Sauron, og und så so weiter, so weiter, Så man spiller sådan på den måde øh, en serie eventyr, hvor man prøver sådan relativt posthly at øh, løse eller knækket øh, scenariet, fordi det gælder om at igen at spille sin kort til det yderste. Øh, og der kommer så noget charme ved spillet at man kan så dækbide det, så man kan sammensætte sin kortstakke, øh, alt efter hvilke scenariopakker, et cetera. Man har troet, kan man sammensætte dem på i måder, så man ligesom kan hæve og sænke sværhedsgraden for sig selv, og man kan, når vi har sejt til spillet, så får man jo så det, de kalder Nightmare decks til spillet, som så igen hæver sværhedsgraden yderligere. Så vi har igen et, et modulat system, øh, der et eller andet sted forvarer sig lidt journey Middle midtudøft, det med, at man kan skrue op og ned fra sværhedsgrader og og så fremdeles. Øh, men også noget, som fastholdt ideen om, at man skal, hvad skal jeg sige, være, bruge kortene til yderste for at rigtig at kunne knække spillet. Øh, så så det, det er igen ikke et næste spil, hvor man kan gå på opdagelse, man skal spille uh, aktivt for at vinde.
1: Ja. Og så var det også en af dem, som kom med virkelig mange udvidelser. Var det ikke sådan noget med, at da de startede med at udsende det, så var det sådan noget med en månedlig ny adventurepakke, eller noget i den stil? Altså, det, jeg mindste, øh, at det var virkelig tæt.
3: Men der, det, er jo, det er jo, selve LCG-modellen er jo den der den månedlige pakke, og det er jo også det, både Marvel Champions og Arkham Horror The Card Game et etc. tilstræber. Så, så, så de starter jo op med, at hver cyklus så at sige, starter med en deluxe expansion, og så kommer der så en pakke øh, hver måned efter den, og så kommer, og efter seks af dem jo, så kommer så den næste deluxe expansion, og vi er oppe på hvad, en 6-8 cycles, plus at de jo så også har lavet to deluxe expansions per. Uh, to for bitten og seks for Ringens Herre um, og de er jo så uh, jo ikke inddraget Silmarien-materialet, men jeg tror ikke, at de nogen må bruge Silmarien-materialet til noget uh, <laughs> takket af Tolkien Estate så, så det er vist derfor, at der ikke er rigtig noget uh, på Silmarien også fordi det meste er stamtræer ikke? <laughs> også det, men nu nyder jo de tv-serier over det så, så der er jo mere til det end det
1: ja, det er klart Peter, hvor, mange, hvor, mange, hvor, hvor meget har du dykket ned i, i LCG'et? Jeg, jeg har gennemført den første
2: af de tre missioner, der er med i Grundesken. Det tog mig tre gange at gøre tilbage i 2012, og, og så har jeg solgt det derefter. Mm. <laughs> jeg har spillet det, jeg synes, det var fint, jeg synes, det var alt for svært. Okay. Jeg tror måske på det tidspunkt, jeg ikke rigtig fattede hele, hele deckbuilding-konceptet. Øhm, og så, så røgte det videre. Du troede, du troede det var et nissespil? Ja, yeah, jeg troede, troede nok, det var mere hyggeligt, end det var. Det kan godt passe. Øhm, men, men altså, den, den, stor, den store hemmelighed om Peter, som ikke er en særlig stor hemmelighed, det er jo, at han, han kan ikke lige at dække øhm, det. Nej. Det, det gør det lidt hårdt,
0: at spille sådan nogle spil. Jeg synes, det skal nævnes, at det er Nate French, der har designet Lord of the Rings The Card Game, og det er jo samme mand, der gik videre til at designe Game of Thrones kortspillet, og, og, og ikke, ikke mindst, stort tyk streg under Arkham Horror mm. The Card Game. Så det, det bygger ret meget videre på det, de lærte ved Lord of the Rings. Ja.
1: Hvor mange, mange cyklusser har du der igennem på? På rene ja yeah,
0: Ja, yeah, Lord of the Rings. Jeg har, ikke, jeg har ikke kørt dem som, som sådan nogle faste eventyr. Det har jeg gjort på Arkham Horror og, og var helt fantastisk begejstret med det. Så jeg, hvis, jeg, hvis jeg har misset ud på at opleve den samme øh, progressive fortælling øh, på Lord of the Rings, så har jeg gået glip af noget. Men jeg tror, jeg fik købt du ved, nogle pakker lidt her nogle pakker lidt der. Øh, jeg ved ikke, om det måske står klart for alle vores lyttere, at man køber øh, kort... Altså alle ens muligheder, ens udstyr, ens karakter og så videre kommer fra de her kortpakker, men det er ikke, du går ikke ned og køber en held og en anden held. Så nu har du de to helte, nu kan du gå på eventyr med dem. Du køber kortpakker, og i kortpakkerne er der noget modstand. Der er et horn fra Gondor, og der er en skarp økse og Så, videre. så, så det, hvis ikke, det er klart, at hvis du abonnerer på dem og får samtlige kort, så kan du gøre, hvad der passer dig men det er der måske ikke så mange, der har gjort. Og det vil sige, at man har fa faldet lidt over, nu har jeg det her, nu har jeg det her, og som Peter så siger, så, er der, så render man pludselig ind i et scenarie, der er vildt svært for en, og det er jo, så, det, det er jo der, øh, hvad skal vi sige, øh, kunsten for Fantasy Flight gerne skulle være, og lige præcis give folk det lette scenarie, det semi-lette scenarie, og så kommer, der, så kommer hammeren, der slår dig fuldstændig til flugtfisk, hvor du så tænker, Ah, hvis jeg lige køber to pakker kort, så kan jeg godt se den der trold, ikke? Og så er du hugt. Så den første er gratis, altså. Så.
3: <laughs> men men hvis, nu vi snakker om, at man kan ikke gå ud og købe hele det og så videre. Men til gengæld er det jo så ikke et, et collectible card game, så det er ikke tilfældigt kort, du får i kortpakkerne. Så hvis der er en bestemt figur, du gerne vil have, så kan du målrettet gå ud og sige, jeg skal have den ja, pakke, ja, så får jeg rigtigt. det kort. Um, ja. så, så på det punkt, så kan man jo, godt skræddersy, hvis man kan finde pakkerne. Det er mere spørgsmål om de bliver genoptrykt ofte nok. Øhm, for mig har det mere været, at jeg har ikke fundet den samme begejstring ved at dækbyde det i øh, Lord of Rings. der har egentlig som regel bare været enten bruge opskrifter eller smashe ting sammen. Ja. Øh, som jeg har det, hvis jeg spiller for eksempel Magic the Gathering, hvor jeg synes, det er sjovt at gå ind og sige, jeg vil gerne designe et dæk, der gør det her. eller. Altså, der kan jeg ja. bedre designe efter koncepter, og jeg synes, det er sjovere at gøre det, fordi jeg skal duellere med en anden spiller, end hvis jeg skal duellere med spillet. Og der, synes, der har jeg ikke den samme glæde ved, at øh, det er Så der har det ikke rigtig fanget mig. Den del af det.
0: Nej. Nej,
2: hvis jeg skulle gøre det i dag, så ville jeg nok gøre det samme, som jeg gør, når jeg skal spille Arkham i dag, og det er at gå på nettet og finde en decklist. Mm. Ja. Som, som en eller anden nørd på nettet nettet har lavet, og så har 800 mennesker været inde og givet den en thumbs up, og så er det ligesom et kriterium for at sige, ja. det er fedt, det kan jeg godt finde ud af.
0: Men det er vel lidt synd, hvis vi lige skal åbne den parentes, altså at, at, at internettet har frataget, eller har de har gjort os så dovne alle sammen, at nu vil vi bare gerne spille med ham investigatoren, der virker. Altså <laughs> Nu får vi ikke lov til at spille med ham investigatoren, der virkelig virker. <laughs> <laughs> men det er måske også fordi tid er en, en knap ressource, at man ikke Altså, jeg tror, som Morten siger, i Lord of the Rings giver det mening, at Gimli har Gimlis øh, rustning. Det giver mening, at Gimli har en fed hjelm. Det giver mening, at Gimli har en økse. Hvor i en lidt mere abstrakt verden, øh, hvad hedder det, øh, i, i Magic-kortene, der er det, hmm, det er noget land, og så er det en effekt, og så er det en evne. Og så er det en, altså, du kan bedre se alle kort booste alle andre kort hvor når spillet er så tematungt, som, som i hvert fald Lord of the Rings er, jeg tror, Arkham slipper måske lidt bedre afsted med det. Jeg kunne forestille mig, at Game of Thrones har haft den samme udfordring. Altså, der er bare ting, du ikke rigtig... Det giver ikke mening, Hvis ikke her kommer på en drage, er indsat selv rigtigt navn. Nej,
1: altså, det er nemmere, mere logisk at selv at kombinere nogle kort og nogle sorte kort, end det er at øh, kombinere de her wildlings med de her folk i nogle rustninger ned på den anden ja,
0: side. Ja, og, og mekanisk kan det jo godt være, at det er awesome hvis Daenerys, skulle jeg til at sige, havde Gimlis hjelm på, bare for at, at madse det hele op, men, men, øh, men, Det er lidt mærkeligt, det det? ville være årsund. Awesome. Det ville være årsund. Awesome. Jeg tror, vi har en idé lige der. Ja, jeg Hvad har de egentlig gjort med Marvel Champions? Altså, kan du kan du mix en match i hvad som helst? Eller det, der, der har du ligesom et Peter Parker-dæk? Og og du, du, har,
2: du har et Peter Parker-dæk, men, men, altså, som, som kommer prækonstrueret til dig, men, men i hver pakke kommer der også kort til... Construct your own deck. Okay. Så, så hver, hver, hver held er ligesom en, 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 en preconstructed hero deck, en skurk, der hører til helten, og, og så nogle løskort. Right, okay. Så du kan modificere din Peter Parker-måde og spille på over tid? Ja, lige præcis. Og, og nu, nu, nu lyder det som om, jeg har spillet det rigtig meget. Jeg har åbnet en masse pakker og kigget på dem. <laughs> så, <Ja>. så,
0: <laughs> så, så, så hvorvidt det rent faktisk virker, det ved jeg ikke. Nej. Men øhm, men det er måske et af de eksempler, hvor, hvor temaet og mekanikken er lidt op og slås i virkeligheden. Og jeg, jeg er helt enig i, at jeg, jeg har også gået på nettet, øh, det gjorde jeg også, da jeg spillede Star Wars, men det er jo sådan lidt, at jeg skal bruge et godt øh, Empire-dæk, der bruger fly. Og så er der jo, som Peter siger, 800 likes på et dæk, der siger, godt, så gør det her. Ja. Og så bliver man dog Og så siger man, ved du er, så prøver jeg sgu det. Fedt. Jeg tænker, at vi også lige skal nå at runde et par
1: øh, af øh, den lokale designfavorit, nemlig Reiner Knizia, for han har jo også spyttet et par, øh, par, øh, par Tolkien-inspirerede spil ud. Mm -hmm. Han har både et Lord of the Rings-spil og et, kom vi frem til, et hobbiten spil også. Yes. hobbiten spillet det var... Det var meget børnevenligt. Hobitenspillet var meget børnevenligt. Peter, vil du, vil du fortælle om Tårnet? <laughs> ja, men altså, <laughs> det, er,
2: det er faktisk en meget sød historie. Jeg købte mit hubiden i, øh, i, i den lokale genbrugsforretning tilbage i øh, et eller andet grøn-langkålår. Øh, og øh, det var helt perfekt, og jeg var så glad, at jeg kom hjem. Og, du ved, man havde lige åbnet nede i butikken, ser alt ud, som om det er der. Det ser fint ud. Kommer hjem, åbner spillet, skal til at sætte det op, der er ikke nogen regler. <laughs> <laughs> Og så går, man, så går en klog selvfølgelig på BoardGameGeek, der ligger ikke en PDF-reglerne. Hvad gør man så? Det er udgivet på dansk af sådan et eller anden alga, som man ikke kan få nogen som helst kontaktinformation til. Jeg skriver sgu til Fantasy Flight Games, som har udgivet den engelske, som siger, hey, jeg har købt det her spil brugt, er der nogen mulighed for, at I kan sende PDF-reglerne? Fordi jeg kan sgu ikke... Og så, det her det er et bevis på, at vi var i gamle dage, fordi de sendte kraftedet med fysisk regelhæfte til mig. fra, fra USA. Æh, med, en, med en lille <laughs> håndskrevet note i. <laughs> oh,
1: Kære Peter, held og lykke med.
2: <laughs> ja, lige, lige præcis. Det var ikke gået i dag. Ej. Men udover det, hvad er der at sige om det? Altså, det er rigtig meget børnespil. Æh, ja, det, det er endnu et, endnu et spil, der har forladt samling igen, øh, efter, efter at være blevet spillet en enkelt gang eller to. Og det, ja, det, jeg husker bedst fra det, det er, at inde i midten, der er der, der, er der et bjerg med en smag op på toppen, som man prøver på at komme ind og sjæle fra. Øh, men, men hvordan spil rent faktisk virker det fortaber sig i virkeligheden nok
1: i tågerne <laughs> Okay, det kan være morgen. kan du gritte op, op på det andet Reiner-spil, som jo er sådan et, 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 et tidligt bud hvad havde du et årstal på, fordi det er jo sådan et tidligt koopspil?
3: Ja, det er det er et ret tidligt koopspil. det er fra 2000 øhm, så inden for hvad skal man sige, game, game genren af kooperative spil, så er det noget af det allerførste, og det er også Knitsier i hvert fald selv ude og klapser på skulderen for, at det skulle være det første første spil. Ja. Hvis man graver dybt i øh, Board Game så kan man dog også finde et ældre spillet. Ja. Men det er øh, selvfølgelig den, den store historie kogt ned på en, en relativt enkel øh, metode, hvor man som hold af hobbiter skal få ødelagt ringen. Øh, så det er den store ringende herre fortælling så at sige, man får kogt ned i et brætspil her. Hvor man øh, flygter hen over brættet, så at sige, prøver at komme til Mount Doom, men der er spillets ur, øh, eller hvad skal jeg sige, modstand, som er selvfølgelig øh, Sauron, som forfølger en på brættet, eller i hvert fald sådan, som en ren symbol, som figur bevæger sig på brættet og prøver øh, at indhente en, og så er det, at man, ja, bliver nogle gange nødt til at ofre øh, sin rejsefædre, så man ligesom øh, som gruppe der, så at sige, siger farvel til en af, en af gangen øh, for at nå frem i sikkerhed og... Og eller ikke i sikkerhed, men få frem og, og destruere ringen. Så det er sådan relativt enkelt, øh, meget knetiansk øh, brætspilsdesign. Ja, meget
1: enkelt, men også, og jo så også et af dem, som... Jeg kan ikke engang huske, om det var i forbindelse med noget film, eller det faktisk er tidligere, men jo også en af dem, der kom på dansk. Så, ja. så jeg tænker, der må, være, der må være en del kopier af det derude, hvis man, øh, hvis man er på jagt efter, efter en, øh, en, en oplevelse på dansk.
3: Ja, yeah, også. Og hvis den ikke sk skal danse, så har den jo en længere levetid, fordi den uh, Fantasy Flight der i en periode havde det, de kaldte deres Silver Line uh, af, af spil, hvor de havde den under, som var sådan en succesfulde, tematiseret spil, uh, som de valgte at holde på markedet, uh, og derved så blev vi med at genoptrykke fra tid til anden. Ja. Sådan en, en serie af Fantasy Flight klassikere, ja. men nu som også er blevet screenlagt. Sådan går det jo nogle gange. Yep.
1: Det kan også være, vi lige skal nævne det, fordi øh, der er jo det spil, der hedder... War of the Ring, ja. som er... Altså, hvis man synes, der er meget plads <laughs> hos Journey, ikke, så får man rigtig meget hos War of the Ring. Og der er ja. kommet en... Altså, det er kommet en første udgave, og så kom der en second edition, og så kom der en fancy, fancy edition, som jeg så sat til salg her for nyligt. Og det var ikke billigt. Men, men jo er altså et virkelig stort, episk krigsspil.
0: Ja, Helt, helt enig. Det, er, det, det går nærmere øh, over mod et, et stort wargame, end det er et lille, et lille hyggeligt øh,
1: ja Men det vil vi have talt op, op på, desværre. Der er ikke rigtig nogen af os, der har prøvet det, så jeg tænker, at vi måske øh, sender lidt en... lidt Ja, vi, vi må sende en, en, en brevdu eller en ørn eller et eller andet sted og så får vi fat i nogle folk, som kan fortælle os et eller andet omkring øh, War the Rings, fordi det ser ganske episk ud, og jeg synes også, det har faktisk en, 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 en virkelig, virkelig flot rating på BoardGameGeek, så vidt jeg kan se, bestemt. Ja. Ja. ja, det skulle være helt fantastisk. Okay. Inden vi runder af, så synes jeg måske også, at jeg måske lige vil brække til dig, Morten, fordi øh, vi snakker jo jævnligt også øh, øh, rollespil her i podcasten, og der er jo også en, en stolt tradition, som jo går tilbage til jeg, jeg nævnte for dig, at jeg kunne se, at inde på BoardGameGeek, der står, der står Chainmail, som jo er proto-dungeon dragons. Det står nævnt som en øh, som, som noget der har forbindelse til Tolkien øh, yep. under det tema. Men der er også kommet meget siden, så kan vi måske hurtigt sige hop fra. Øh, kan du kan du krippe kan du MURP op og så måske øh, har du lyst til at bare lige name drop det nye øh, free league stuff som er bare yes. fordi øh, det ser lidt vildt ud. Ja,
3: godt. Øhm, tilbage i 80'erne, der får vi øh, Fantasy Royals Role Master fra Iron Crown Enterprises. De benytter så deres Role Master system til, at, øh, fordi de får fat i Rennes Herlicensen, at lave en, en forenket udgave, altså relativt set forenket udgave, af, af Merp-reglerne, eller, eller af Role Rollmaster, som de så øh, kalder Middle of Roleplaying og i den fans kaldet map. Og i Merp, der, der spiller man jo så øh, i Ringendes Herre-universet, og de udgiver en frygtelig masse supplementer, øh, som uddyber hver en krog af øh, Ringendes universet øh, i stor detaljegrad. Det er rigtig, rigtig fint, og øh, virkelig noget for folk, der gerne vil dykke ned i regnesherrede over. Men desværre bruger man øh, rollmaster systemet til det, som udover at være kendt for sit øh, enorme, omfangsrige critical hit-system, så har det sit eget indbygget magisystem, som man porter direkte over i regnesherrede. Så det vil sige, at man får ikke understøttet Hærres øh, tilgang til trøjdom. Der ser man i en anden paradigme ned over regnesherre-universet. Øh, og det har altid været mærkeligt, at magien i, i map øh, ikke havde noget med bøgerne at gøre, men var baseret på, på en helt anden type fantasy-rødspil. Ja. Så øh, sker der det, at filmene kommer, øh, Iron Crown Enterprises øh, mister deres licens og går ned med mig hjem, øh, og nogle andre udgiver så et ringelser-rødspil i starten af Northern, som jeg aldrig har fingre, fingrene i. Og så øh, i starten af 10'erne, så er det, at et italiensk forlag får fat i licensen og udgiver The One Ring. Og The One Ring er et virkelig, virkelig fedt rødspilssystem. Det er periodemæssigt lagt i øh, årene mellem Hobitten og Ringens Herre. Og i den periode her, der spiller man så at sige øh, i området omkring... Øh, altså, hvad skal jeg sige? Området omkring Dunkelskov, Øst og Vest på Dunkelskov. Det er sådan i omegn der til, og så kommer siden nogle suppliverninger, der uddyber det. Men i om som udgangspunkt egentlig spiller man bare i det område, som Hobitten dækker, men efter, øh, hvad skal jeg sige, fem og det har et virkelig stemningsfyldt system, hvor man prøver at afspejle både, hvordan trøjdom fungerer, hvordan de enkelte racer og de, deres kulturer øh, fungerer i forhold til hinanden, hvordan øh, legendarisk udstyr spiller en rolle. Altså den måde, som når øh, Bilbo får sit svær, og han giver det videre til Frodo osv. Den måde, som magiske ting har en historie og en, en særlig funktion i fortællingen. Alle de her tematiske ting får man afspejlet rigtig godt i systemet. Og det kører en overrække uh, fra Cubicle 7. De laver også en D&D variant af det, fordi at alle er nødt til at udgive en D&D variant, fordi det er der, alle pengene er i rødspil. Så de laver Adventures in Middle-earth, uh, som er en Dungeons Dragons 5. Edition klon af, uh, af The One Ring. Og så mister Cubicle 7 rettighederne for et par år tilbage. Og de er overgået til uh, Freer League, <laughs> som nu har kørt en succesfuld kickstarter for hvad er det, en måneds tid siden, for The One Ring Second Edition, som bliver den store lækre pimpede, og jeg er virkelig virkelig, virkelig spændt på det, den store lækre pimpede udgave <laughs> af The One Ring. Uh, for jeg har allerede har spillet The One Ring, der er udkommet, og været mordelig glad for det, fordi det er et stemningsmættet og virkelig flot rådespil. Og nu er det hænder på et forlag, som har lavet mange andre virkelig flotte, virkelig fede rollespil. Så... Stemlingsfulde rollespil, ja. så. det er det. Ja. Så, så det, det har sit helt eget regelsystem, det, både i forhold til, hvad Free League normalt udgiver, og i forhold til øh, mange andre rollespil. Det, er, det ligner ikke sådan noget som Dungeons Dragons. Det har en, en anden måde at gå til det på, som understøtter rigtig meget Fear of Minds-type spil, Øh, det gør en dyd ud af, at rejser fylder noget i øh, historie, så derfor er der også et system til at simulere rejser og de strabasser, man kommer ud for og hvordan man overnatter os folk og fortæller historier og indgår i sådan, hvad skal jeg sige, alle former for sådan høviske relationer og sådan nogle ting så, så det har bare en rigtig god måde at understøtte mange af temaer og motiver fra bøgerne øh, over i røget fedt,
1: fedt yep. og, ved, og hvad tænker du, lander det en gang i 22 eller sådan noget? Eller kan du måske endda regne med at få det i år, hvis du er rigtig heldig? De har været rimelig skrappe til at
3: få ting ud til tiden, ja, har de ikke? altså de plejer ikke at være over et halvt år forsinket. Der er jo kickstarter, så der er altid øh, kickstarter-edderstikken i øh, på leveringer. Men de plejer at være rimelig fine med at holde tiderne, så altså, jeg tror, at det er allerede slutningen af 21, vi kan være heldige at få det, og så... Det er måske i starten 22, men det er også fint. Jeg har masser af andet jeg skal have spillet inden der. Ja,
2: men, <coughs> det har du alligevel. <laughs> ja, det har jeg. <laughs> jeg. Jeg vil bare lave det med en 10, inden vi får okay. alt for mange vrede e-mails fra vores fans. Det Rubiten spil, jeg har spillet med plads er ikke regner Knitschers Rubitten. Så mere kulpa. Det er, det er designet af en Keith Myers og Michael Stern. Så det er så jeg kender faktisk ikke Knitschers Rubitten. Så, så ignorer alt det, jeg sagde om det spil, okay. og tænk på det andet i stedet for.
0: Okay. <laughs> okay Altså jeg kan se at Jeg har skrevet øh, Jeg har skrevet anmeldelse Af Knitiers øh, The Hobbit For præcis 10 år siden På Papskubber <laughs> Så øh, den ligger derinde Beskrevet på dansk I forrige øh, vi, vi ligger et, Der kommer til helt sikkert Til at være et link I,
1: øh, i shownoterne Yes Cool Ja Men det er så vi er nået til Enden af den episode Papsdenser Find links til de spil Vi har snakket om Og tidligere episoder På papsdenser.dk Eller papskubber.dk Skålsteg podcast Husk, at du kan støtte Papsnenser på tier.dk. Så kan du også være med i næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone, der kommer fra tier, de bliver brugt på hosting, bedre optage udstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi på YouTube. Og har du indspark til papsenser, så er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser.papskubber.dk. Med mig i studiet i dag var Bo Jørgensen, Morten Greis og Peter Brix. Paps Nenser er produceret af Selvsamen Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark petersen og på vegne af Paps Nenser skal jeg bare sige tak, fordi I stadig glæder med her til Paps Nenser i den tredje
0: alder.